0: Locas por el Fashion, otro podcast de moda donde hablamos de todo y a la vez de nada Con risas y pocheo a gusto les platicamos de cosas que nos cuestionamos, ideas y experiencias personales en la moda Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Locas por el Fashion este es tu espacio para escuchar mientras haces tarea, ejercicio o procrastinas a gusto. Al igual lo puedes escuchar mientras te das un break de tu crisis creativa. Y por qué no, también para reír mientras te tomas tu café en las mañanas, en las tardes o a la hora que tú quieras. Nosotros somos Carla, Leti y Elba. El día de hoy les vamos a platicar un poquito de cómo es trabajar en una producción de moda. Nuestras experiencias, los tipos de producciones que existen, de qué tipos de producciones vamos a hablar y otras
1: cositas. ¿cómo están? Mucho gusto. Ay, bueno, el día de hoy, como ya comentó Elvita, la del baulín, eh, vamos a hablar de qué es una producción de moda, de qué etapas hay una en una producción de moda y cómo podemos hacer una producción de moda, hablando de nuestras experiencias y así. Bueno, para empezar, tenemos que definir qué es la producción de moda. Y pues la, las producciones de moda en sí se podrían eh, describir como esta actividad o el trabajo que se hace para que existan las campañas, las editoriales y los desfiles. O sea, prácticamente eh, son el medio principal por el que el diseño se mueve y el comercio, ¿no? Ya que vivimos en una sociedad globalizada. Tenemos que competir constantemente por el spotlight, entonces pues se realizan estas producciones para mantener en sí el movimiento de la moda. Queremos aclarar aquí que deben ser entendidas, o sea, como un proceso
0: serio. O sea, no solamente es ir a tomar fotos con tus amigos y divertirte, que eso es parte del, del proceso, pero nosotras, al ser ya personas que estamos trabajando eh, de esto, pues ya lo tomamos como un proceso serio, o sea, ya es parte de nuestro trabajo. Y nosotros queremos compartir con ustedes una especie de lo que debería ser versus lo que en realidad es. O sea, porque tenemos como esta idea de lo que debería ser una este, superproducción de moda, ¿no? Que creo que todos hemos visto y que incluso si vieron, este, el diablo ha visto a la moda. Se ve así de que los racks llenísimos de ropa, las 30 modelos, el catering así llenísimo. Y de que todo el mundo mandando y en chinga, ¿no? Pero pues eso es como un ideal, ¿no? Lo que se puede aspirar, pero en realidad es la otra parte que es lo que en realidad pasa, ¿no? O sea, que a veces pasas hambre, que a veces estás muriendo de calor, uh -huh. y, o que tienes que hacerla de, de fotógrafo estilista, maquillista, y o modelo, ¿no? Sí. Entonces, nosotras somos jóvenes creativas que pues apenas estamos empezando en la industria y que hemos nos hemos topado por estas diferentes maneras de producir.
1: Sí, siento que en las películas te lo pintan de una forma muy acá de... Super glam, de que todo sale fácilmente, cuando en verdad no, no es así, o sea, te, te estresas mucho eh, por el hecho uh -huh. de tener que planear la producción y que de esto pues les hablaremos acerca de las etapas. Aparte, siento que igual, o sea,
0: te, en las películas te lo pintan así porque, pues, quieras o no, o sea, como la película es aspiracional, entonces obviamente. Pues te dan esta idea de que tienen el, el, la millonada de presupuesto para montar una producción así, justamente. Y pues aquí en México a veces se puede, a veces no se puede.
1: Sí, pero eso ya, eso igual tiene que ver mucho con el talento de la persona, ¿saben? Porque es de que puedes hacer que un, una escenografía que pues, te costó que a lo mucho 50 o 100 pesos en ese rango de precios se vea carísima, ¿saben?
0: Existen diferentes etapas de producción, o sea, que les vamos a decir así como etapas de producción, que creo que todos las hemos escuchado en algún momento, que son la de la preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? Y que podríamos agregar también como, no sé, creo que o sea, sería post-postproducción, en el sentido de que se lancen las campañas y se publiquen, se lancen los catálogos, no sé. No sé si esto se los hayan enseñado ustedes, Carla, en la escuela para yo también tengo entendido que eso es como un proceso después de la producción o es parte de la producción.
1: Pues es que más que nada la producción es el proceso que se hace previamente para poder hacer el lanzamiento. El lanzamiento y todo eso, que ya es el evento tal vez, o sea, es que igual depende, ¿sabes? Ajá. Porque por en, el, en el caso de los desfiles, la producción se está haciendo al mismo tiempo que, el, que en el lanzamiento, digamos. Y la postproducción ya sería el, el pues el limpiar y así. O sea, el dejar el lugar como si no hubiera pasado nada. ¿No? Pero pues en el sí, caso bien, de, bien. de campañas o editoriales, pues sí, es de que. El, la postproducción es ya en la edición y lo que viene siendo el lanzamiento ya tiene otro tipo, ya lleva otro proceso, ya es otra cosa aparte que tiene que ver con publicidad y así de que conexiones, contactos saben, pero bueno empezamos eh, vamos a discutir primero eh, etapa por etapa y que la primera sería la planeación o pues la preproducción y que si en este vamos a ver cuál es el el objetivo de la editorial, campaña, lo que sea, y hay que puntualizar en sí en los propósitos, en qué, cuál es la inspiración, que se, que se busque el equipo de trabajo que vaya a colaborar, bueno, a que vaya a participar, porque eso es otra cosa, ¿no, Leti? O sea, en la
0: etapa de preproducción, por lo general, siempre tenemos como que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea como que puntualizarlo en una... Al menos en este equipo, en este equipo somos fans de las carpetas. O sea, así de que presentaciones de Powerpoint por todo. Entonces, <risa> sí. por lo general se colocan las ideas que se pueden tener de la, o el propósito de, de, lo, de la producción en las carpetas, ¿no? Y pues creo que esto va... O sea, depende muchísimo de cómo se realice. De, o sea, que se busquen las locaciones, se pacten las horas... Y al menos creo que sí se puede pues, ver un presupuesto. O sea, si es una campaña de publicidad o una campaña para lanzamiento de, alguna, de una colección y se va a pagar, pues se si tiene que ver un presupuesto, ¿no? La persona que realiza como la primera parte de esta producción tiene que verificar cuánto va a gastar en los viáticos, los alimentos, los modelos, o sea, todas las personas que van a participar que tienen que pagarse, ¿no? Es importante como definirlo en esto de que si es una colaboración o una comisión porque creo que esa es otra cosa importante. O sea, hacer colaboraciones es cuando creativos se juntan a producir una editorial, por ejemplo, puede ser. O producir fotos para portafolio, ¿no? Y una comisión es cuando ya a alguien le pagan. O sea, en este caso, por ejemplo, si a mí me quieren contratar para realizar las fotos de una campaña, entonces a mí me están comisionando esta, este, este propósito, ¿no? Para eso son las fotografías. Entonces yo creo que eso se tiene que definir que algo importante en, en todo esto es que en las colaboraciones, o sea, si ustedes quieren empezar a trabajar por colaboración, tengan en cuenta que las colaboraciones son horizontales, o sea, las colaboraciones todos ganamos, o sea, no hay nadie que no gane, si no ganaste en una colaboración, amigo, te explotaron, entonces, o sea, tienes que se tiene que tener en cuenta eso, porque las colaboraciones son mucho de respeto y de que todos tengan como puede ser que se unan para una idea en común o que alguno de alguien empiece una idea y todos aporten su granito de arena para llevarla a cabo
1: sí y lo que o sea se vería mal después de una colaboración es de que usen esas imágenes y se, y las utilices como publicidad para ajá, para dar de conocer lo que sea porque no en eso no fue lo en lo que pactaron no o sea porque si lo usas como publicidad está dando a entender que tienes el dinero para pagar. ¿Significa que pudiste tener el dinero para pagarle a todas las personas que te ayudaron a crear esas imágenes? Siento
0: que es importante, igual que a como dice, o sea, no usarlo como publicidad y, o sea, el, el que te den crédito, porque si sí ha habido ocasiones donde es una colaboración y no le dan crédito a una persona que fue parte de la colaboración o a dos, pues ahí sí es como de, oye, o sea, también si todos vamos, o sea, si todos, por eso se llama colaboración, todos estamos aportando nuestro granito de arena para que la producción salga, pues no es correcto que dejen a, a una de esas personas afuera, ¿sabes? Sí, sí exactamente, exacto. porque
1: aunque aunque haya sido la persona que haya agarrado la luz o, o el, el rebotador, pues necesita su nombre, o sea, su, su validación,
0: o sea, sí. de que esta
1: persona participó, gracias a esta persona se pudo hacer esta producción... Y sin, sin ella no hubiera sido lo mismo, tal vez hubiera ocurrido un buen de problemas y Exacto. se hubiera ido.
0: aunque no. Creo que eso es parte importante de definir los puestos de trabajo, o sea, de en qué se va a encargar cada persona en la producción. O sea, si yo me voy a encargar como fotógrafa solo de hacer fotografía y la estilista solo de hacer el estilismo, o la estilista también se va a hacer el maquillaje y peinado, por ejemplo, ¿no? O sea, el diseñador va a hacer estilismo y, la, y va, va a haber una estilista, o sea, no va a haber estilista, va a ser solamente una maquillista y un peinador y el fotógrafo. O sea, yo como fotógrafa tengo que hacerla también de estilista, ¿no? O sea, son como varias cosas que se tienen que tener en cuenta y si van a haber asistentes, ¿en qué van a ayudar esos asistentes? O sea, al menos yo siempre tuve como, cuando mi asistente siempre tenía en cuenta de que él solo me iba a ayudar a mí o en algunas otras cosas, ¿no? O sea, ya cuando éramos como, o sea, obviamente nos ayudaba como asistente de producción también, ¿no? así de que pues, nos ayudaba a llevar cosas, nos ayudaba a agarrar los props, nos ayudaba con los modelos y así, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, definir de qué se va a encargar cada persona desde el principio de la etapa de, produ de producción, para que no estén en la producción peleándose porque Sutano no hizo tal cosa, porque Furano no quiere hacer tal cosa, ¿no? Y eso también es importante, que es como respetar los roles de cada uno dentro de la producción.
1: Sí, por, porque, por ejemplo, a mí cuando he hecho tipo proyectos para entregas en la universidad, yo hago con mi grupo de amigos, que es con el que generalmente trabajo la, mayoría, la mayor parte del tiempo, nosotros sabemos para qué somos buenos cada uno, ¿no? Y ya sabemos como que el rol de cada quien. Obviamente, si alguien en algún momento del... De, 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 de entre todos los proyectos quiere intentar algo nuevo pues sí lo dejamos pero hay que ser eh, concisos y saber qué en qué somos buenos reconocer de que si tú eres bueno organizando las cosas tú puedes encargarte del por ejemplo de la orden del día si tú eres bueno como que eh, conceptualizando eh, la, las ideas eh, te encargas de hacer los los mood y que creo que
0: esto va relacionado, como, como lo decíamos, de las carpetas. O sea, que esto va como al dossier
1: de moda. Sí, que de, de hecho el dossier de moda es algo que, que, que tiene mucha información. O sea, tiene, es una guía a detalle de, de todo lo que va a tratar la sesión o de, ya sea, de los visuales y de la esencia que quieres transmitir. Y de la información igual, eh, los pitches, de que el brief y así... Ay, pueden haber mood boards desde el peinado, el maquillaje... Ojo, cuando se tiene que hacer una campaña o un editorial, siempre se tiene que escribir un brief
0: un pitch, que es como el, la trama de qué va a tratar o los conceptos clave para que todos lo entendamos. O el concepto, o de hecho el brief, se puede mandar para las revistas, las revistas lo ven y pues sí, comparan como lo que pensaste con lo que hiciste. Porque muchas veces lo que sucede es que se hacen las fotos y al final cómo se justifican, ¿no? O sea, o, o cómo... O dónde viene la inspiración, ¿no? Y se saca como de la manga. Y eso, o sea, eso no es profesional. Y que creo que muchas veces se pasa por alto. O sea, se, se pasa como este día de los objetivos subjetivos. Pero realmente tiene que ser algo conciso. O sea, sí tiene que haber una... O sea, tiene que haber coherencia con lo, con lo visual y con lo que
1: se pensaba para lo visual. Tenemos que fundamentar todo lo que nosotros vamos a, a transmitir en, la, en lo que vayamos a hacer, editorial, campaña, lo que sea. Pues porque si no, ¿cuál es el punto de crear una imagen simple? Usar? Sí, justamente. Siento que en el
0: briefing puede entrar este de ideas, presupuesto, insights. que es, O sea, ¿cómo quieres tú que, que el público al que te quieres dirigir perciba pues la producción que vas a hacer este ya sea para una marca o, producción, o, o, mar o firma independiente y pues ya justamente va lo del moodboard el trend board este ya sea si es marca pues en qué tendencia te vas a estar basando si es una firma pues fundamental en el mood board cuál es la esencia de la marca a la que de la que quieres pues, crear la producción el gathering, los viáticos y pues todo lo que habían dicho justamente. Existen diferentes tipos de producción de moda, pero nosotros vamos a hablar de nuestra pues experiencia que tenemos en el caso de Letty, pues o sea, ella es pro producción de moda en el sentido de los shootings y algunas campañas. Y pues Carlita es más de, tiene, bueno, ella tiene un poquito de todo, de, desde shootings hasta, me parece que backstage este en shows, y en mi caso yo, yo casi todavía no tengo tanta pues tanta producción como conocimiento de eso solo, de hecho lamentablemente yo iba a estar bueno, por lo que está pasando, yo iba a estar ayudando a una agencia de producción de moda en el Fashion Week, dato curioso pero pues por la pandemia se suspendió, pero justamente logré tener como una probadita de lo que iba a ser como todo, no alcancé a llegar a backstage porque ya saben que el Fashion Week terminó siendo este pues vía digital, pero tuve la oportunidad de estar en casting, entonces ese es como una, un tipo de producción de moda un poco distinto al de un shooting pero... Al fin y al cabo, engloba pues, lo que es una producción de moda en general.
1: Sí, pues es, es en, entra en preproducción porque estás como casteando a los modelos. De, eso es lo importante de un briefing. Cuando lleguemos a la ejecución, que es la producción en sí? Sí, cada quien va a seguir su rol.
0: Ok, perfecto. Pero que igual pues estar como preparados. Porque siempre hay cosas que pasan en ese mismo día que que uno se supone que las tiene, o sea, bueno, las tiene previstas para que tener una solución en cuanto pase, pero siempre hay algo que pasa en ese día que como que te quiere estropear el evento y es como de, o sea, tienes que estar preparado para solucionar en el momento y que pues no se estropee lo que estás haciendo. La orden del día es la que contiene cuántos cambios se van a hacer, cuánto tiempo se va a tardar cambiar de la modelo, cuáles van a ser las locaciones... ¿A qué hora se va a dar un break? Porque tampoco se pueden, o sea, es súper cansado de verdad tener una producción, o sea, fotográfica, al menos en mi caso, de 18 horas, ¿no? O sea, 12 horas, está, está cañón, somos personas. Entonces, la orden del día tiene que contener como todos estos tiempos bien marcados y estipulados, porque la orden del día neta salva muchas veces las cosas, o sea, y se tiene que planear al menos también por locaciones, y se va a tener... Para fotos, o sea, no es lo mismo hacer una, una sesión de fotos en estudio, donde está como todo techado, a salir a la ocasión, o sea, al menos me ha tocado que hemos salido de acá a la montaña y perdernos allí en la montaña y tener que seguir como las horas, o sea, una campaña que tuve hace poco, la orden del día, íbamos, la íbamos siguiendo perfecto, o sea, la orden del día iba bien pero hubo un contratiempo, como es que menciona Elba, ¿no? De que siempre hay contratiempos. Entonces, pues sí, nos atrasamos dos horas. Entonces, esas dos horas, ¿cómo las recuperamos, no? y ¿De qué manera se tiene el equipo tiene que trabajar para resolverlas?
1: Y pues sí, como, como dices, Leti, igual, o sea, sí si surge algún imprevisto es obligación desde la preproducción como que tener un plan B y decir de que bueno por si pues, si se nubla esta va a ser mi solución por si falta la modelo esta va a ser mi otra solución si la ropa no sé no llega o se pierde o sea tienes que planear todo tienes que pensar en todo en cualquier eh, situación que vaya que pueda pasar tienes que tienes que pensarla y estar un, un pie adelante la situación. Una vez, eh, una ma eh, mi maestra que nos dio estilismo, ella, ella había trabajado en Francia, así, y había tenido sus producciones porque trabajaba para un, un, una tienda en línea, no me acuerdo muy bien el nombre, de que una vez, eh, al momento de castear a una, a una de sus modelos, o sea, la modelo se veía bien, ¿no? Y ya, la castearon. Y el día de la producción, la modelo estaba súper delgada, de que creo que era una producción para, una campaña para, para eh, ¿cómo se llama? ¿en serie? y la modelo está muy delgada y que, y que incluso a la modelo casi se les se les, desmay, ¿casi se les desmayó o se les desmayó, no me acuerdo muy bien pero que eran esas situaciones que no pueden controlar, o sea, de que tú no lo puedes, tú no ellos no podían saber de que la modelo pues no había comido ese día o que era así de placa a, a comparación como la habían visto en el momento de castearla. El tiempo es lo más importante, o sea, el tiempo es lo que siempre se tiene que tomar en cuenta
0: en una producción de moda, o sea, en cualquier producción, porque si atraso 20 minutos, esos 20 minutos se van a ir arrastrando en toda la producción, o sea, nunca se van a recuperar esos 20 minutos entonces puede ser que la modelo tenga una cita justo después de tu shooting y pues no te puedes tardar seis horas en la producción si la modelo tiene cierta hora, o sea, si tiene cierto tiempo limitado. Porque lo que ocurre muchas veces es que los, los, o sea, los bookers tampoco nos comunican tanto a veces sobre las situaciones que tienen las modelos, ¿no? Entonces a mí me tocó la, una campaña en la que estábamos, estábamos a gustísimo con la modelo y era nada, le llamó el booker a la modelo diciéndole que, pues, tenía, que tenía un casting en, en media hora y en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México de cruzar un punto a otro punto te tardas dos horas. Y pues no sabíamos esto, entonces como que el, el director de casting pues sí se molestó con ella porque pues no, no llegó a tiempo, ¿no? Y nosotros no sabíamos tampoco esto porque pues no lo había dicho el booker y la modelo tampoco lo sabía. O hay veces en las que pues tienes... Tienen que correr porque otra persona tiene también trabajo o simplemente el espacio. Si, si rentaron un espacio o una locación para hacer la producción y solamente te prestaron el espacio por tres horas, pues tienes que optimizar esas tres horas para todo lo que puedas. O sea, porque no, no, vas, no puedes pagar más de esas tres horas. Eso es lo que también es importante
1: tener en cuenta. Qué complicado eso que les pasó, de hecho. Bueno, igual... De igual depende, porque una vez cuando nosotras hicimos la sesión esta... Bueno, no, el día de, de sesiones porque fueron varias. Hicimos tres en un día. Ah. Era de que quieras un tanto. Porque empezamos desde ¿qué hora? Era las Empezamos 3, a, 8, las 8 la la mañana. Mañana. a las ocho de la mañana. A las ocho
0: de la mañana. Sí, aparte yo fui con Carla a a que la maquillaran.
1: Ah, sí, sí porque se ve ese de es modelo este, de esta.
0: Ajá, y aparte, o sea, Carla, por ejemplo, yo tenía una junta antes de las sesiones, entonces tenía que optimizar el tiempo para que lo que maquillaban a Carla yo tuviera una junta, En cuando Carla ya estuviera preparada con Elba, llegaran a la locación, y yo estuviera ya lista, o sea, ya tuviera como mi equipo y ya no tuviera contratiempo de la junta, entonces, llegaron ellas y ya había hablado yo con la persona del lugar en el que íbamos a hacer la sesión de fotos. Y pues fue un restaurante y era, era un, un cafecito. Y el café lo único que nos dijo fue que le consumiéramos. Entonces ahí fue como que todas teníamos en mente que íbamos a gastar en ese momento para poder pues, hacer la sesión de fotos en ahí. Entonces con, agarramos nuestro, o sea, nuestro dinero para poder producir nuestra, hacer la producción, ¿no? Entonces consumimos. Y teniendo en cuenta que fueron, eran tres sesiones las que teníamos planeadas. Y eran tres sesiones con completamente diferentes porque era una... Era una sesión así como más artística que teníamos para un proyecto personal mío y de Carla. Teníamos las fotos de una colección de Elba que tenían un mood completamente diferente. Y luego teníamos una editorial en la tarde. Sí, fue un rollo. Entonces, mientras hacíamos estas dos producciones, sí. estaban maquillando a la modelo de la tarde. Sí, aparte eran tres conceptos muy diferentes. Uh
1: -huh. O sea, y eran de, de tres tipos de, 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 de cosas, pues, porque eran uno era artístico, el otro era más como comercial o de, de lookbook, y el otro, pues, era un editorial. Y, pues, el del editorial era el que más tiempo nos tenía que llevar, y entonces los otras dos sesiones fue como que en chinga. Y aparte, pues, lo bueno de esas dos sesiones es que fueron en, en la misma área, ¿no? O sea, era, el restaurante estaba, al, sí. estaba a unos... A una cuadra de ah. la casa. Como a tres metros.
0: Tres metros. Ay,
1: pero pues se siente una cuadra para mí, que ya no hago ejercicio. Pero bueno, el punto es que es, es, la verdad fue un día muy productivo. Me gustó mucho ese día de los días más bonitos que he tenido, porque pues, lo estuve con estas niñas. Pero aparte porque se apre se aprendió mucho la verdad. Aprendimos a manejar muy bien nuestros tiempos, de resolver todo en chinga. <risa> Ups. Y de, y pues salieron cosas padres, la verdad, de ese, de ese día.
0: Aparte porque, como mencionamos, teníamos que manejar el tiempo. O sea, el tiempo de, de nosotras tres. Tenía que estirarse lo más posible. Y entre este tiempo teníamos que contemplar que teníamos que comer y teníamos que transportarnos. Que digo, Villahermosa no es una ciudad tan grande. O sea, de un punto a otro te haces media hora, más o menos, así como que cruzando toda la ciudad. Pero o sea, teníamos que tener en cuenta eso y cuánto tiempo le iba a tardar a la modelo en transportarse. Y como fue una sesión en locación, teníamos que ver, llevar como algo para cubrir a la modelo y que se cambiara porque eso es algo que es importante en una producción, o sea, como mencionaron, se tienen que tomar en cuenta todas las posibles cosas que puedan pasar, pero nosotros como personas tenemos que cuidarnos entre nosotros, entonces si vamos a cambiar a la modelo en una vía pública tiene que tener un lugar para cambiarse, porque la modelo merece respeto, si necesitamos como un espacio tiene para el fotógrafo, el fotógrafo tiene que tener un espacio en el que pueda dejar su equipo y trabajar bien, el estilista tiene que tener un espacio para poder llevar sus cosas, ¿no? O sea, tiene que estar todo organizado. Te digo, se puede, lo puedes
1: poner en la banqueta, pero tiene que haber alguien al menos que se quede cuidando la banqueta con las cosas. Que, por ejemplo, en el caso de ese editorial, la modelo era menor de edad, y pues uh -huh. tenían que estar sus papás ahí. Y obviamente, pues, nosotras tenemos que estar lo mejor presentables o ser las personas más educadas para que no desconfiaran y que vieran de que era una producción, pues, correcta ¿Selio? y que, ajá, pues, quedaría nada más la postproducción, ¿no? De, bueno, de estas etapas que ya vimos, que ya tenemos preproducción, ya la producción. Tratar de resolver todo lo que pueda
0: pasar de la producción para evitarlo en la postproducción. O sea, esa cosa de que mucha gente crea de que, ay, con Photoshop se quita. Ay que epítalo tú o retócalo, no, o sea, no tiene que ser eso, porque la, el fotógrafo también tiene, tiene su tiempo, el diseñador gráfico que va a realizar algo con las fotos también requiere tiempo, el retocador también tiene su tiempo, ¿no? Entonces, tratar de que las fotos o la producción salga lo más limpia posible, porque tampoco se puede, o sea, no se puede cargar todo a la última etapa, de que el fotógrafo trate de resolver todos los problemas que hubieron. O sea, al menos en una pasarela, por ejemplo. O sea, pensar que decirle a los, a los videógrafos o camarógrafos que solamente enfoquen una parte de la... De, de claro, pues, a los fotógrafos y a los camarógrafos que si la modelo, no sé, en caso de una pasarela, tiene un problema con un vestido que se enfoque a cualquier otro lado de su vestido, menos ese lado, ¿no? Porque si el camarógrafo o videógrafo no sí. está enterado de lo que sucedió con el vestido... Y toma como toda la toma completa. El camarógrafo o videógrafo no va a poder entregar ese, ese material a postproducción para que ellos eviten que salga eso. O sea, sería como un trabajo también innecesario. Y si esto se, va a ocurrir, o sea, se
1: si necesita quitar algo postproducción, se tiene que pagar extra todavía. Sí, sí, eso un, es un trabajo extra. Y aparte, igual, eh, eso es uno de los trabajos importantes que debe realizar el estilista es que pues es aquel que tiene que estar pendiente de todo, de la ropa de la, de la pose, de la modelo de que no hay un cabello que pues sea, se vea mal, ya sabes o sea, es el que tiene que ayudar al fotógrafo en esa parte visual que él no puede ver a través de su lente pues. Sí, eso, eso es bien importante,
0: qué bueno que lo mencionas Carla porque hay veces en las que, o sea, de verdad, se les puede ir como, se les puede ir, o sea, al menos o sea, yo como hablo como fotógrafa, se, se me puede ir la onda, o sea, yo estoy metida con el aumento de la foto y no me doy cuenta que, no sé, tal vez el, el zipper del pantalón está abierto, ¿no? O que el, el o sea, cabellito etiqueta, voló, se ¿sí? ve la etiqueta, las etiquetas por ejemplo, esas son súper importantes cuando se trabaja con, o sea, a veces que me ha tocado a mí trabajar con este, campañas, Muchas veces la ropa ya la etiquetaron, o sea, por la, por la marca que otro bajo Style Apartment, la ropa ya está etiquetada a veces. Entonces, está la etiqueta colgando y tenemos que cubrir la etiqueta para que eso no se vea en la foto. Porque como decía yo, es tan fácil decir, ay, en Photoshop se quita, pero no, no, no se ve
1: igual. No, pero igual cuando es eso de etiquetas, si la etiqueta se puede quitar hazlo, o sea, de quita la etiqueta, ¿no? Y guárdala y recuerda que esta etiqueta va con este vestido o con este short o con este pantalón, lo que sea, pero tienes que recordarla muy bien. Igual, incluso con la joyería, que cuando es joyería igual es un poquito más complicado quitarlo porque está, está pues ya se ha amarrado eh, en un nudito o lo que sea, pero no es impedimento, ya sea que se lo quites o lo escondas. O haces que lo modelo igual Te ayude a esconderlo con la pose y así O sea, de que hay soluciones para esas cosas Las o sea, hay si, si ven que no se puede solucionar Por más Por cualquiera de los intentos que hayan hecho Pues ya eso ya se deja para postproducción Pero Lo Lo que se quiere es que no pase Pues de que se facilite El trabajo del fotógrafo otra cosa que también es importante es que si tienen asistente de producción
0: o asistente, fot el fotógrafo, o sea, tú como fotógrafo, o el fotógrafo tiene su asistente, es que se verifiquen, por ejemplo, los spots en los que se va a realizar la foto. O sea, porque muchas veces, por más padre que se pueda ver el spot o así, pero si no funciona o hay muchísimas cosas tiradas, o sea, hablando de, no sé, una, via una carretera, ¿no? O sea, sí, se ve bien padre la modelo con la mitad de la carretera, con con su vestido padrísimo, la, o sea, todo padrísimo, pero si hay, o sea, basura tirada atrás y nadie se da cuenta de esa basura, esa basura se va a tener que quitar en postproducción, o sea, con shop o con el retoque que se utilice, y eso va que requerir mucho más horas, pero tan fácil hubiera sido de que alguien se hubiera dado cuenta de que estaba esto, o sea, todos tienen que tener, estar como bien abusados al, al momento de la toma y por eso es importante que al menos los fotógrafos también le muestren las fotos a las personas con las que están trabajando en ese momento, porque muchas veces puede ser que al fotógrafo le guste cómo se vea, pero que no funcione para la campaña, o no funcione para el propósito de todos los demás, porque el hecho de que se, le guste, al, o sea, le encuadre le gusta al fotógrafo, pero no funciona para la marca, pues es una foto que no sirve realmente, o sea, entonces por esa razón es importante que exista esta retroalimentación al momento de estar trabajando. Para que si la estilista ve la foto y dice, No, ¿sabes qué? Puedes abrirlo un poco más aquí porque quiero que se vea esto. O la maquillista, ¿sabes qué? Necesito que hagas una toma más de cerca. O el diseñador, ¿sabes qué? Necesito que lo saltes este detalle de la ropa. Entonces, como que eso es importante también. Sí, o sea, igual siento que es importante decir que, o sea. No es como un trabajo fácil, o sea, uno... Un, siento que las personas ven las fotos y es como de que estéticamente dicen como ¡Ay, qué bonito! O sea, de que ay de seguro nada más la tipa se puso ahí, posó y ya, eso fue todo. O sea, pero en realidad no, o sea, no se ponen a ver que en realidad tuvo un concepto detrás de por qué está posada así, por qué salen esos colores, por qué se ve el detalle de esa prenda, por qué se está usando eso, o sea, como que... Siento que es muy importante que las personas entiendan que no es un trabajo fácil y que justamente como el día que hicimos las tres producciones, de que eran como las 5 de la tarde y ya no aguantábamos los pies, o sea, Carlita ya no tenía, este creo que pila en su teléfono. Aparte, ese me acuerdo que ese día fue como que teníamos que hacer las las fotos rápidos porque era el concepto era tarde noche entonces era como de que sí corre porque allá está la luz y es como de sí pero no te muevas y, y luego cámbiate para acá entonces eso también son como ciertos aspectos que igual por ejemplo cuando es el concepto es de tarde de que el, la tipo golden hour pues o sea es como de que si tienes que estar bueno, tanto Leti en este caso que fue la que trabajó, tuvo que estar como foto tras foto tras foto por la cuestión de la luz porque la Golden Hour es pues un periodo corto.
1: Sí. Y ya,
0: o sea, pero sí. Aprovechar
1: el tiempo y aparte eh, el estacionamiento donde hicimos el shooting, güey, estaba muy, estaba enorme, estaba grande. Y hasta teníamos el miedo de que nos corrieran. De acuerdo. Pero no nos corrieron gracias a Raúl, sí. Sí, de verdad, estuvo bien, estuvo, estuvo bien extremo, no lo hagan, no es recomendable, por favor.
0: Aparte siento que, este, ese día, o sea, justamente lo que estaban diciendo, prepararse para cualquier cosa, o sea, en, en, me acuerdo que ese día, o sea, Leti no tenía suficiente espacio en su disco duro y un día antes fue como de, oigan, alguien puede llevar una laptop porque necesito pasar las fotos porque eran tres producciones en el día. O sea en, en, siento que hay ese tipo de puntos son los que ustedes se refieren en el sentido de pues mantener una comunicación con tu equipo porque aparte siento que los equipos de producción no son tan grandes como deberían de ser, o sea, porque siento que entre más grande puede que existan más problemas de comunicación sí. y que no se logre tanto. Ajá. y creo que ese es un tema importante, o sea que aparte de, bueno, terminando como los, los momentos de, de etapas de producción nosotras queremos rescatar esto que es comunicación de equipo, que qué bueno que lo inició Elvita, porque nosotras siempre <risa> tenemos como esta, esta regla de que de que hablemos, o sea, de que, de que oye, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? ¿No? O sea, es comunicarte, porque creo que sí, sí. al momento de desarrollar una carpeta clara, o sea, un briefing, una, un mood por claro, todos entienden, o sea, existe, va a haber un respeto y consideración por el trabajo de todos, o sea, por ejemplo, en este caso de que era la Golden Hour, o sea, Elba, en, como era, era el concepto de urbano de, la, de las fotos de la, para la ropa de Elba, él va a querer que fuera como Golden Hour y teníamos este espacio, entonces yo tenía que tener ya en mente qué es lo que se podía sacar, qué es lo que se necesitaba. Y cómo es que él va y Carla respetaron sí. también el trabajo que yo estaba haciendo por la luz. O sea, te, estaba trabajando yo lo, lo máximo que podía por la luz, porque yo no utilizo, utilizo luz artificial, no me gusta. Entonces era como que tenía que acomodarla, que ellas se me estaban ayudando con el rebotador también y todo esto para poder trabajar, o sea. Que vea una comunicación clara, ¿no? Y porque aparte, o sea, con nuestra modelo, pues ese es otro rollo también. Sí, aparte justamente ese, o sea, en ese pedacito de tiempo que tuvimos entre la transición de la tarde a la noche fue que la maquillista se volvió a integrar con nosotros y hubo uh -huh. tres cambios de look, o sea, bueno, tres modificaciones de look como en todo el en todo ese pedacito de tiempo que tuvimos, entonces sí fue como de que teníamos que estar de que viendo cómo estaba surgiendo todo, de que Leti estuviera cómoda tomando sus fotos y nosotras como de este otro lado viendo que todo se le era bien, que sí. no hubiera como estos pequeños detallitos que luego en postproducción, justo como dice Leti, o sea, luego es de que bien complicado quitarlo Eso es lo bonito, o sea, lo bonito cuando tienes un equipo que se comunica muy bien, o sea, si esta comunicación en el equipo, o sea, todo tú puedes desarrollarte en tu trabajo enfocarte en tu trabajo porque sabes que las otras personas están cumpliendo con su trabajo o sea, al menos yo estaba con la plena seguridad de que cualquier cosa, Elba y Carla estaban ahí para mí, o sea cualquier cosa, ellas estaban ahí la maquillista estaba con nosotras para resolver si había un problema con el maquillaje si tenías que hacer tal cosa, ¿no? y que la maquillista también estaba confiando en que su trabajo se veía bien a través de mi lente, o sea que eso es como lo importante, ¿no? que exista confianza en un equipo, y que se cono que exista comunicación, o sea, que se digan. Incluso si yo tú no te sientes cómoda también decirlo, es válido. Y si ustedes son modelos, o sea, que lo comuniquen. O sea, de verdad, hay una cosa que pasa bien curiosa, es que a veces la gente cree que los, los modelos son maniquís. Y no es cierto, los modelos no son maniquís, los modelos son personas, son personas que trabajan con el cuerpo, y son quienes nos permiten también llevar a cabo una parte de, la produ de las producciones,
1: que es portar las piezas, sí. darle vida a las piezas de vestir. Son las personas que eh, pues representan el público meta que al fin de cuentas quiere llegar ¿no? O sea, es ese tipo de cosas. Y estuvo tan chingona las fotos que hasta la modelo en esa ocasión la buquearon por ese editorial. ¿no?
0: O sea, justamente como dice Leti, o sea, los modelos no son maniquís. O sea, si es para una producción que va para editorial o para un lookbook o lo que sea. O sea, siento que es importante que el modelo o sea esté como al tanto de cuál es el concepto que se quiere crear. para que O sea, porque al final las fotos son como... Las fotos en la editorial es el resultado de todo el trabajar desde el concepto, la producción, la, pro, la postproducción, todo. Entonces, siento que igual es, o sea, es importante que el, que el modelo pues transmita lo que tú quieras transmitir, en la, o sea, lo que se planteó en la idea del brief. Y es que aparte, o sea, aunado a todo esto, la, si la modelo se siente cómoda y la modelo está siendo tratada bien, eso también se va a notar en las fotos. Eso es muy, muy, muy claro. En las fotos sí y en las pasarelas, o sea... Yo les puedo contar que, o sea, en mi experiencia, yo trabajé una campaña para una marca de ropa importante en México que se vende en el palacio de Hierro Liverpool. Y en esta marca, o sea, teníamos... El equipo de trabajo tenía dos modelos, pero una de las modelos no se sentía cómoda. O sea, yo era asistente del fotógrafo y el fotógrafo tenía comunicación con la modelo, pero la modelo no se sentía cómoda porque, de hecho, su booker no le mandó la talla de... O sea, no mandó bien las tallas. Entonces, la modelo tenía una, una talla de zapatos dos, más, dos veces más chica de lo que era, ¿no? Sus zapatos eran cinco y la modelo era siete. Entonces, la estilista, por más que le acomodó los zapatos y la, la agarró para que la modelo se sintiera cómoda con los zapatos que traía, pues no es lo mismo traer una, tu talla de zapatos o traer una talla más chica de zapatos. Entonces, el, el fotógrafo estaba tratando de hacer todo lo posible para que la modelo se sintiera cómoda, ¿no? pero no, o sea, era, no era posible tampoco, porque pues la, no era la talla de la modelo, entonces eso también pues fue importante, porque cuando salieron las fotos de la campaña, o sea, sí se notó la, la cara de incomodidad de la modelo de alguna u otra forma, a pesar de que era súper profesional y posó lo mejor que pudo, pues no se, no, no, se sentía, ¿no? O sea, yo, yo lo pude percibir porque también estuve ahí en ese momento. Y que esto también es interesante, porque cuando no hay suficiente comunicación en los equipos, Pueden llegar a haber abusos, incluso aunque te comisionen, esto es algo importante. Aunque te estén pagando, no puedes permitir que te te pasen contigo. Si la, si se pactó en el contrato sí, que la modelo iba a tener tantos looks con su booker, y estos looks no son respetados, le ponen más looks de los que deberían ser, eso es súper grave porque también están abusando de ella y a pesar de que se estén pagando esos looks no se lo pagaron esas horas de trabajo que puso con esos looks no se los pagaron, entonces también es
1: abuso o sea, tal vez como consejo para las personas que quieran ser estilistas en el caso de cuando tocan ser producciones y de estar bien preparados al momento de cualquier imprevisto es de que tengan su kit de estilismo que pues, ya sea de tener tus accesorios, tus props y o, un estuche también para donde guardes sus hilos, agujas de alfileres, pinzas por cualquier cosa, que, o sea, cualquier eh, accidente que pase, que se manche algo, o que se rompa un botón, ¿sabes? Esas cositas. Para arreglarlas al momento, que sea rápido y se vea limpia la foto, igual estos tipos de planchas de vapor, para por si la, si la ropa está muy arrugada, ¿ya saben? Como elementos que tal vez tú digas de que pues, para qué me van a servir como la cinta doble cara que hace mucho paro, la verdad porque te ayuda a poner las cosas en su lugar, o sea, esas cositas que tú creas que te vayan a ayudar tú tenlas ahí cualquier cosa, ba banditas por si se lastima la modelo con los zapatos y así, pero se sienta más cómoda y también no, no pasen accidentes, no sé no se lastime de más y cosas así por ese estilo no y, y si estás preparado así, créeme que tu desempeño en el trabajo, el día de la producción va a ser un 100% positivo bueno y como cosa final creo que una, una
0: recomendación que podríamos hacer es que o sea, sepan bien lo que realmente hacen o sea y que también, o sea, en cierto punto echando a perder se aprende, pero no con cosas de que te paguen, o sea, no. O sea, como practica y encuentra personas que vayan al mismo nivel que tú en redes sociales para que juntos crezcan. Eso es una cosa bien importante, o sea, en Instagram encuentra el perfil de alguien que te guste su trabajo y diré que hagan fotos juntos y para que, o sea, que también ambos se sientan cómodos y que se experimenten, porque así es como también se, se aprende muchísimo, viendo de. De lo que los otros hacen, enriquece muchísimo el trabajo, tu trabajo, y esto permite que se creen lazos para el futuro, o sea, al menos así es como, o sea, nosotros tenemos 20 años, y nosotros estamos trabajando en estas producciones pequeñas, o sea, al menos, o sea, que nos tuvimos que, no vivimos en Villahermosa, pero conocemos a gente de Villahermosa, y conocemos a gente de Ciudad de México, Puebla, de Mérida, ¿no? Entonces ya sabemos con qué tipo de personas podemos trabajar y con quiénes podemos tener una producción en la que nos sentamos a gusto y en la que podamos llegar a aprender cosas nuevas. Que eso es como lo importante, ¿no? Para hacer pues seguir ganando experiencia en este maravilloso mundo que es la moda. Bueno, y esto es todo por el episodio de hoy. Si te gustó el podcast, compártelo a tus amigos, a quien puedas creer que les sirva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba locas por el con X en Twitter, Instagram, Facebook en nuestro canal de YouTube, también nos pueden comentar darle like este, para que se enteren de cuándo se suben los podcasts y además estaremos subiendo contenido extra, a lo mejor y podrán ver algunas fotos de las producciones que hemos hecho o de dónde hemos hecho. bueno sí, o sea de las producciones que hemos hecho nosotras este, referencias visuales y otras cositas más pues bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y
1: bye. 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 Adiós.